0: Hola, bienvenidos una vez más a este viaje que tanto les encanta a ustedes a través de el cosmos interno en Puerta Astral. El programa de hoy tiene que ver con el trabajo que hizo Hércules para el signo sagitario en donde le correspondía ir hasta el lago y el pantano de Estínfalo a espantar y matar la gran cantidad de aves metálicas que vivían allí. Ya lo pueden encontrar en el libro que he escrito y que hicimos para el viaje precisamente de Hércules a través de nuestra vida, porque todos de alguna manera tenemos que hacer en nuestra carta astral los 12 trabajos de Hércules. Pues bien, en este mito vamos a encontrarnos con un paisaje, claro, fuera del mapa turístico del Peloponeso en Grecia, en donde hemos estado las 12 personas que participamos de esta primera expedición, que por cierto ya estamos organizando la próxima para que no se la pierdan porque es fantástico lo que hemos de ver allí estas aves metálicas hacían tanto ruido y sus plumas metálicas al caer obviamente mataban a la gente que ni podían dormir ni podían vivir ahí y sus heces eran además nauseabundas y venenosas Atenea le ayudó a Hércules dándole un pequeño cencerro diciéndole si tocas este sonido esas aves se van a espantar el objetivo es Bajarle el volumen a nuestro ego, que son las aves metálicas, para poder oír el sonido de la esencia. ¿O no sería lo que Juan el Bautista diría como yo tengo que decrecer, refiriéndose a Jesús el Cristo, para que él pueda crecer? Porque Juan el Bautista va a representar lo externo. ¿Por qué? Estaba vestido de pieles, con cinturón de cuero, lo externo. En cambio, la túnica de Jesús era una sola sin costura. Él ya era la unidad y esa unidad está en el sonido primigenio. ¿O acaso en el principio no era el verbo? ¿Y el verbo no se volvió carne? ¿Y la carne no será esta? O sea que somos el sonido. Bien, miremos nuestra expedición al pantano de Estínfalo. En el quinto trabajo a él le, le correspondía venir hasta el pantano o el lago de Stínfalo, donde vivían unas aves que tenían plumas metálicas que cuando se les caían clavaban a la gente y las mataban, y tenían picos de hierro y también garras de hierro, y sus excrementos eran venenosos, y cuando se elevaban sobre el pantano hacían un ruido tan ensordecedor que no dejaban dormir a la gente. He ahí precisamente lo que ahora tiene que controlar el Jules en sí mismo, el ruido del ego, porque una cosa es el ego en Leo y otra cosa es la charla mecánica, el ruido de solo hablar de yo y de yo y de yo. Es como cuando alguien se pone a hablar y solo habla de sí mismo y de sí mismo y de sí mismo y nada más que de sí mismo y eso también es parte de ese ruido del ego, pero que hay algo clave. En nuestra carta astral, Mercurio es la mente inferior, inferior no se indica que sea bruta, no, se indica que es la mente que usamos todos los días, algo que ya es mecánico, como la charla mecánica, el bla 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 de las aves, que solo es criticando a los demás, hablando a los demás, bla bla bla, 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 bla pero no ve en sí mismo el ruido que en ese momento está haciendo, luego viene la mente superior regida por Júpiter, y esa es la mente que nos conecta entre la mente inferior y la mente universal que es regida por Urano. Precisamente Atenea le dio un cencerro a, a Hércules y le dijo, cuando llegues al lago, toca con este sonido y verás cómo se elevan y así las puedes matar. Y, y empezó a darles tantos flechazos, pero eran demasiadas. Sin embargo, las aves sí volaron lejos, dejaron ya el ruido. Dejaron a la gente tranquila y por eso digo aquí, las tres aves más importantes no suelan, no solo eran las más destructoras, sino que también eran representantes del hablar de sí mismo de una forma enardecida, egoísta y en detrimento de los demás, asunto que le podía suceder a Hércules... Sí, se sentía muy prepotente ante los logros que, haya, que ya había obtenido en sus proezas anteriores. Entonces, aquí surge algo muy importante. Eh, el, el ruido del ego no deja oír el sonido de la esencia. Y todos estamos tras el origen del sonido. Si estamos tras el origen del sonido Es porque nosotros somos el sonido Mauricio Puerta del ruido Entonces yo tengo que aprovechar Mi ave que destifa lo que se llama Mauricio Puerta Para producir un sonido sagrado No un ruido Como el guitarrista que coge la guitarra De una manera espectacular Y, le, y obtiene el sonido Que hay allí Aquí surge y se inicia para él o sea para Hércules, y, para él, y con él para la humanidad, la fase de desarrollo y realización, la unidad como la meta única, universal, hacia la cual debemos dirigirnos, cual flecha de Sagitario, o hijo pródigo, que se encamina hacia el hogar, como su deseo final, a través de completar la unificación de la personalidad, y hacer conciencia de la presencia del alma, porque cuando en Sagitario decimos, yo veo, ¿qué estoy viendo? ¡Ah! La cima de la montaña. Ya veo cuál es mi camino. Tengo que llegar allá. Y la flecha solo tiene un objetivo. Llegar al medio cielo. Ahí está el medio cielo en nuestra carta. Este trabajo lo veremos en Capricornio. Que es curioso. Porque tenemos que llegar a la cima de la montaña. Pero Capricornio es en el inframundo. Y por lo tanto. Al final del mito. Eh, dice. Es decir. Que con su oficio. Hércules nos enseña que debemos aprender a bajar el volumen al ruido externo que hace nuestra falsa personalidad para que podamos oír el sonido interno que emana de nuestra esencia. Y allí hay algo clave, los sucesos son externos. Los estados son internos. Si un suceso externo, cualquiera que sea, me lleva a un estado interno de mierda, tengo que transformarlo inmediatamente. Si me envenena el estado interno, tengo que sacar el ser inmediatamente, porque si un suceso externo es superior a nosotros, somos de este tamañito. No existimos para nada. En cambio, si el suceso externo me lleva a un estado interno de paz, yo mismo puedo llevar con mi paz a los demás... ...el estado en el que no, en nos mantenemos... Pero, ...pero si somos una... ...una ave de estínfalo... ...pues qué le vamos a llevar a los demás... ...la charla mecánica... ...la bla 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 bla... ...es que usted es que usted... ...y obviamente... El, ...en el final de la historia... ...digo aquí en una reflexión... ...cuánto tiempo llevo sin verla... ...y cuánto de esperar su llegada... ...cuánta falta que me hace ahora en mi deambular... ...sus sabios consejos... Y su arcano pensar, ¿cuánto me haces me añorarla? ¿Quién la ha visto pasar? La recuerdo muy desde niño, cuando por primera vez se me presentó majestuosa, ya no recuerdo en qué lugar. ¿Cómo me enseñó de cosas cual nadie lo había hecho jamás? Y ahora que se me ha perdido, su ausencia me hace penar. Ni tiempo tengo ya de buscarla, pues tampoco sé por dónde andará. Tan solo siento que estará muy triste porque conmigo, conmigo tampoco se ha vuelto a topar. ¿Cuánto crecimos juntos más allá de tan atrás? Y ahora, entre tanto ruido, ni siquiera la puedo escuchar. Que estoy rodeado de gente, que estoy rodeado de ruido, que yo produzco ese ruido. Esa es toda una verdad. Y es por eso que me hace tanta falta mi vieja amiga, la soledad como la de este paisaje, donde podemos bajarle el volumen al ego y escucharle el Señor. En cuanto a los consejos de los horóscopos para Aries, la semana pasada acaba de entrar el nódulo norte de la luna, o sea, donde estudiamos el futuro, los pasos que vamos a dar, aquellos en quienes nos vamos a convertir. Ese nódulo norte de la luna acaba de entrar a Aries y se va a quedar en Aries desde ese 17 de julio hasta enero del 2025, año y medio para saber ¿Cuál es la dirección que ustedes deben tomar? Eso sucede cuando uno tiene 18 y medio años, 37, 55 y medio, 74, que son los que voy a cumplir el año entrante, porque si se va a quedar ahí un año y medio, todos los que tengamos alrededor de esa edad, tenemos los nódulos lunares en el mismo eje, dando a entender para ustedes los aries que comienza un futuro ni mejor ni peor, pero sí completamente diferente. Tauro, que ya sabemos que Júpiter tiene eh, la visita, eh, está visitando a Tauro, no es semejante al nodo norte que les marca una dirección, un futuro. Júpiter en Tauro, que le encanta estar ahí, habla más de la prosperidad que más le gusta a Tauro, que es la prosperidad económica. Yo no tengo a Júpiter en Tauro, no soy Tauro, pero como soy Capricornio que es tierra, Júpiter desde Tauro beneficia hasta mayo del año entrante Dos signos más por ser de tierra, a Virgo y a Capricornio. Pero cuando Júpiter está en Tauro, para ustedes es un momento excelente de renovación de la propia materia. Es decir, de todo aquello como empresarial, los emprendimientos que ustedes tengan. Y a Júpiter le encanta pensar en grande, abrir puertas, expansiones, oportunidades, crecimiento. Depende de la edad que tengan, pues estudios universitarios y así sucesivamente. Géminis no tiene ningún factor ahora, pero todo aquello que tenga que ver exactamente con lo que estoy diciendo, eh, eh, la, la enseñanza, el aprendizaje, los viajes frecuentes, si quieren hacer una mudanza en esta época, también es muy favorable, porque eh, lo que hay ahora en Libra, que me referiría yo más adelante y en Acuario, está haciendo el triángulo con Géminis, que ya sabemos que es el signo de la inteligencia y que mejor nos enseña cómo sabernos adaptar a los demás o a todo lo que suceda esa mente superior que ahora está visitando a Géminis para ustedes les beneficia a aquellos que son comerciantes, eh, profesores o alumnos inclusive o los temas de abogados o leyes piensen en aquello porque el, el tema de Géminis siempre tiene que ver con la comunicación con las demás personas y llegar a acuerdos y todo lo que tenga que ver con contratos y convenios los favorece mucho cáncer no tiene tampoco ningún factor encima en este momento, ya se le fue la luna, no vuelve sino más o menos en unos nueve años, la luna negra se fue de cáncer, de modo que yo creo que ustedes también van a sentir que algo como que cambió, porque la luna negra cuando está en cáncer influye sobre todo en frustraciones emocionales o frustraciones de cualquier nivel, como que uno profesionalmente no está saliendo adelante o como que no le resultan los negocios o el emprendimiento que tenga o en la vida de hogar. Pues bien, si la luna negra ya se fue de allí, usted no tiene ninguna excusa para que ese virus o esa suciedad que tenían en el alma no se haya ido. Ahí es donde hacemos una limpieza emocional. Y esa limpieza emocional empieza por que si nada los afecta a ustedes, si nadie los afecta, tampoco tienen que perdonar a nadie. Y esa es una cosa maravillosa. Como maravilloso será, seguir con este programa en un ratito. Ya vuelvo. Hola, querido público. Estaré en Miami entre el 27 de julio y el 5 de agosto próximos para atender sus consultas presencialmente para definir no solamente sus inquietudes, sino inquietudes que tengan acerca de otras personas. Llámenme entonces al 305-380-6062. He creado una aplicación en donde el servicio de buscar pareja es muy especial. No importa el sexo ni el género. La aplicación nos va a dar la posibilidad de comprender cuál es esa persona con la que estamos sincronizados esa aplicación la encuentran ustedes ahora como uno de mis servicios astrales. En el tránsito de la semana quisiera referirme a una conjunción muy femenina que hay hoy en día. La luna negra y Venus están juntitos en Leo. Y quisiera referirme a eso porque en términos mitológicos hebreos, Venus viene a ser como Eva, la esposa de Adán que sería Marte pero la luna negra sería como la serpiente, literalmente Lilith, y como la iglesia católica se encargó de por debajear tanto a la mujer, bueno, no solo la iglesia católica, en la mitología griega también, Pandora fue la mujer que trajo los males a la humanidad y así sucesivamente eh, la luna negra en conjunción con Urano es como cuando a ver, vamos a poner una idea yo tengo una mujer, mi esposa es Eva pero tengo una amante, la amante es la luna negra. ¿Qué ocurriría en mi caso si mi mujer y mi amante se vuelven amigas íntimas? Creo que el perjudicado soy yo. Pues eso fue lo que hicieron Eva y Lilith o la luna negra con el pobre de Adán y acabaron con él porque era un tarao total. La inteligencia de la mujer y, de, y más aún de la luna negra, Lilith, en la mitología sumeria es superior o diferente por lo menos a la, a la de Adán. Decía Einstein, la razón nos lleva de A a B, la intuición o la imaginación nos lleva a cualquier parte. Y ese es el tema de la mujer, que la mujer en términos esotéricos y místicos y eh, emocionales es mucho más libre que el hombre, pues bien esa conjunción de Venus con la luna negra podría ser en cierta forma peligrosa al estar en Leo para las personas Leo, peligrosas si están yendo por caminos que no son Eva es la belleza, la alegría la armonía, Eva tiene que ver con el placer, es cierto Eva es como la deidad del amor en muchas culturas Ishtar, eh, Afrodita la misma Venus en, entre los romanos pero esa Venus rige dos signos, a Tauro y a Libra. Cuando Venus está en un signo de tierra, que es, eh, o, de, o de agua, Tauro, Virgo, Capricornio, los de tierra, o Cáncer, Escorpión y Pisces, los de agua, la llamamos la Venus Pandemia, que es la Venus del placer, de los sentidos, de lo sexual, de lo, de, de, del tacto, de esa cosa deliciosa que esa es la Venus. Pero cuando Venus está en Libra, o en un signo de aire, eh, o los de fuego, o sea, Aries, Leo, Sagitario, o Géminis, Libra y Acuario, si hemos nacido con esa Venus, se llama la Venus Urania, que es la Venus de los cielos, es la Venus, eh, digamos, divina, la Venus Urania que significa el amor al prójimo, no el amor carnal. La Venus de Tauro es el amor de las pasiones y el amor a lo terrenal, a lo que yo tengo, diría Tauro. Y la Venus de Libra es un poco el amor universal porque acuérdense que Venus nace de la castradura que Saturno hizo de su padre Urano y el miembro castrado cae al mar y de esa espuma que, que, que brota del mar, Afros, que significa espuma en griego, nace Afrodita. Lilith, la, el otro personaje, eh, la cual está mencionada en Isaías, definitivamente... Busquen cómo eh, en el desierto está viviendo la Lamia, que después va a ser bautizada así la Luna Negra por los griegos, pero también esa Lilith Sumeria, que era la mujer chamana, la mujer sacerdotisa, la mujer lechuza. De modo que es muy importante ahora que la conjunción de Venus y la Luna Negra están ahí para que ustedes, mujeres, rescaten su individualidad como mujeres sabias y sagradas. Y nos vemos en un rato. En los consejos para Leo, ya sabemos que la luna negra y Venus van a estar ahí. Venus ya no va a estar mucho tiempo, ya esta semana se pasa Virgo, pero la luna negra va a estar entre Leo y Virgo, Leo y Virgo, de aquí a febrero del año entrante, que es cuando ya se va del todo. ¿Qué significaba? Para las personas, Leo, la luna negra, ahí, alguna frustración que tienen? ¿Alguna basurita en su imagen? Si eso es así, una de las cosas que más afecta a Leo es que no lo tengan en la cuenta o que le dañen su imagen. Pero con la luna negra ahí, cada persona, Leo, debe ser responsable de cómo él mismo o ella misma es, es culpable o, por lo menos, eh, responsable de que su propia imagen se le afecte. Y como todo lo que tenga que ver con las amistades y los grupos y los trabajos sociales y los recursos humanos y ser líder para usted les interesa, ojo con lo que están haciendo. Mercurio acaba de entrar a Virgo y le encanta estar allí. Aun cuando Mercurio rige más a Géminis que a Virgo, sin embargo, si Virgo es lo concreto, lo sólido, lo analítico, el signo más perfeccionista del Zodíaco, como si se hubiera tragado una varilla y no se tuerce para ningún lado, porque es el signo más eficiente todo el Zodíaco, al menos ahora que Mercurio está ahí, la inteligencia que la rige Mercurio, porque es la mente personal, al estar en Virgo los lleva a tener ideas que pueden concretar ahora. Pero todo aquello que a ustedes se les venga ahora a la mente, seguro que viene del alma. Y como el alma está en otra dimensión o en otro nivel, ese conocimiento personal que ahora está cruzando por Virgo, como Marte también está en Virgo, puede ser muy acelerado, porque recuerden que Marte es este dedito. Muévase, muévase. Si Mercurio y Marte están en Virgo, háganle caso a, a lo que están pensando ahora. Libra no tiene ningún factor encima como planeta, pero... Si el nódulo norte está en Aries, el nódulo sur está en Libra y en el mismo tiempo el eje de Libra y Aries es fundamental todo este año y hasta enero del 2025 porque los eclipses van a ser por lo general en el eje donde están los nódulos y así como el futuro está en Aries, el nódulo sur está en Libra y es el pasado. ¿Qué será? ¿Cuál es el pasado que las personas libras tienen que dejar atrás? ¿Será el matrimonio? ¿Será la forma de vivir? ¿Será en la casa donde están? ¿Será el país donde viven? ¿Será el modo de ser? ¿Será ser de otra forma? Miren, es tan importante. Eso es de la mitología hindú. Se llamaban Raju y Ketu. De modo que piensen cuál es definitivamente el Libra que tienen que dejar atrás ustedes en este momento. Escorpión no tiene tampoco ahora factor alguno, pero económicamente me parece que están entrando en un ciclo que, como el nódulo sur acaba de salir de escorpión, todo lo que ustedes dejaron en el pasado ahora se renueva. En escorpión es como cuando se siembra una semilla, no la veo, pero en unas dos semanas ¡boom! salió. Y entonces es una renovación, sobre todo a nivel material, todo lo que tenga que ver con la economía, el, el, las administradores de empresas, aquellas personas que tienen problemas legales o están con temas de herencias, porque Scorpion rege todo lo que tenga que ver con la muerte, ahora todo lo que tenga que ver con Scorpion entra en un ciclo de mucho a más libertad y seguridad material. Y como son tan intensos y tenaces, porque tienen las tenaces de la intensidad, pues ahora no, no retrocedan en nada, de frente, pero sabiendo qué es lo que están haciendo, para que de pronto no caigan en alguna trampa insospechada. Hola querido público, estaré en Miami entre el 27 de julio y el 5 de agosto próximos para atender sus consultas presencialmente, para definir no solamente sus inquietudes, sino inquietudes que tengan acerca de otras personas. Llámenme entonces al 305-380-6062. He creado una aplicación en donde el servicio de buscar pareja es muy especial. No importa el sexo ni el género. La aplicación nos va a dar la posibilidad de comprender cuál es esa persona con la que estamos sincronizados. Esa aplicación la encuentran ustedes ahora como uno de mis servicios astrales. En la respuesta al público me escribe Guti Gutiérrez, quien es Aries, y me pregunta que ¿Qué debe estudiar y desea cambiar de profesión? Oye, pues el Nódulo Norte te acaba de entrar, Aries, es perfecto. Es el futuro que se aproxima después de 18 y medio años de no estar ahí. Pero, ¿qué podría ser? Pues, pues tocaría hacer toda la carta porque no es solamente qué tienes en la casa 10. Pero se me ocurre ahí, pues todo lo que tenga que ver con hay diferentes profesiones. Las leyes, la arquitectura o la psicología. Mira lo diferentes que son. Miriam, que dice que es escorpión y en Lima, dice que quiere saber cómo le va a ver en lo económico y a dónde podrá ir por mi cumpleaños para darle un revés a mi vida. Pues no tienes que ir a ninguna parte. Eso de irse a pasar un cumpleaños a otra parte, a mí personalmente me parece imbécil. Yo llevo más de 50 años estudiando astrología y siempre lo digo, nunca me he tenido que ir a otra parte a pasar un cumpleaños. Ahora... A mí yo no lo necesito, tal vez en mi modo de ser está así. Si ustedes creen que lo necesitan, pues imagínense las mil millones de partes del mundo donde hay. Y lo único que sí sé es que siendo escorpión por lo menos ya dejaste una parte de tu pasado atrás, no importa dónde vayas. Marisol Canero, que es eh, Tauro, eh, se jubila y desea cantar como hobby. Oye, oye alguien rige la cabeza porque es lo primero que sale de la, del vientre de la señora que crees que es tu mamá luego sale Tauro que es la garganta ¡ay! el canto está aquí, tú eres Tauro y estamos en el año de los Tauro oye, no es como hobby cantar, no señora tú tienes que pertenecer ahora a un grupo en el cual puedan valorar ese arte que tú tienes al al, al el verbo que se hizo carne, el sonido que sale de ti. Y si te estás jubilando, pues no le tienes que pedir permiso a nadie, ¿no? ¡Excelente! Anjoli dice que es sagitario y que le gustaría saber cómo será su economía. Está pensando en trabajar en consejería como emprendimiento. ¡Perfecto! y te lo digo así, perfecto porque Sagitario rige los consejeros los consultores, los guías cualquier guía, sea un guía espiritual o un guía turístico o alguien que nos da la mano al fin, al cabo Sagitario es el centauro Quirón que ya sabes que en griego significa mano, la consejería es uno de los temas principales que tiene Sagitario, también sería muy buena profesora, por si algún día quieres incursionar en esos temas ahora Jesse Marx dice que es nutricionista y que si eres tu algo o poner un negocio, ¿qué, ¿qué le recomienda? Y además es del 8 de abril, pues tienes el futuro en Aries. Y si eres nutricionista, ¿no será que puedes montar un negocio, un restaurante, que son muy esclavizantes, pero un negocio de productos naturales o orgánicos? O ahora que el Nódulo Norte está en Aries, pensar en productos naturales, tanto de alimentación como belleza, e importar o exportar. Lo único que sé es que ese nódulo norte en Aries va a activar tu fuerza de voluntad, el dinamismo, la guerrera que tú eres, para ir dejando una etapa de tu pasado atrás. Qué bueno, ¿no? Luz Adriana Niño, que es Pisces, le gustaría saber sobre su casa de la pareja, que tiene un hijo de 13 años y se separó del papá hace 6. Pues mira, ahora... Saturno precisamente está en Pisces, está en tu propio signo y va a estar hasta febrero del 2026. Cuando Saturno pasa por un signo es como que la vara del retén la bajan para que uno mire hacia los lados o para que le digan prohibido, no siga por donde va, devuélvase. Y me parece que, eh, ojo, ahora tienes la luna negra también sobre la luna negra y eso significa que de aquí a febrero hay una renovación emocional que tienes que hacerla tú misma para que llegue quien debe ser Alicia dice que nació en Valencia, España es cáncer y obviamente como buena cáncer porque ese es el tema de ella dice que quiere cambiar de vivienda y marcharse a las Canarias pues sí, hazlo definitivamente hazlo porque como ya la luna negra se fue de cáncer no hay nada que te frustre en este momento y más si tiene que ver con tu capacidad de vida de hogar porque cáncer es el signo que más añora, todos lo necesitamos, pero cáncer más que nadie, el caparazón del caracol, el caparazón de la tortuga, el caparazón del cangrejo, todos animales de cáncer, estás entrando en una época fantástica para vivir donde quieras, porque ya la luna negra no está encima tuyo. Ya regreso, no se vaya. En Sagitario, que es el programa que estamos haciendo sobre las aves de Stínfalo, ¿vieron ese paisaje maravilloso donde estuvimos? Se, se transporta uno sabiendo de mitología, de arqueología, de astrología, de religiones, a un mundo diferente. Y eso es lo que significa Sagitario, porque ahora la luna está en Sagitario. Siempre pongo de, de ejemplo que Einstein nació con la luna en Sagitario. Y si la luna es lo que uno siente y Sagitario es la mente superior, ustedes ahora tienen que llevar las emociones a un nivel superior. Y cuando uno está en ese nivel, lo que lo va a afectar pasa por debajo, no tiene por qué haber ninguna, ninguna preocupación, es una muy buena época ahora para mudanzas, para temas de enseñanza, de aprendizaje o de enseñar, precisamente si alguno de ustedes está en la universidad o es profesora de algo. Sagitario rige los viajes largos porque es la flecha que se va y los idiomas. Sientan eso ahora que la luna está ahí. Capricornio tiene a Plutón ya despidiéndose, pero está retrógrado. Eh, Piensen entonces ustedes ahora sientan dentro de ustedes porque un Plutón retrógrado es como un pulsar, como un foco de energía porque Plutón rige la fuerza oculta de la naturaleza que está tratando de salir allá. El peor negocio que podríamos hacer los Capricornio ahora es ponerle un tapón al corcho de algo que quiere brotar y salir y ser diferente. Ese, ese tapón que podría ser el miedo o la psicorrigidez o el negativismo o el pesimismo propio de Capricornio Ahora tiene que volar, eso que vuela al zarzo, porque Plutón significa eso. Un cambio radical, tanto en la forma de verse a sí mismos, como en su vida de hogar en particular. Préstenle mucha atención a lo que les esté aburriendo emocionalmente en su vida de hogar, no solo de pareja, sino en el hogar como tal donde están viviendo. La tierra y la rueda de la fortuna está en Acuario. Qué fortuna para ustedes los acuarianos que la tierra esté allí. Porque fue el primer matrimonio entre Urano que rige a Acuario y la tierra que rige a Tauro, ese fue el primer matrimonio que hubo. En este caso, todo lo que tenga que ver con negocios e inversiones es un buen matrimonio económico para ustedes. Entonces, si tienen algún matrimonio que no les está funcionando, siempre les digo a las personas de Acuario que prefieren más el amor libre, independiente o los amores ilícitos u otro tipo de matrimonios siempre les digo que si el matrimonio ya no funciona pero es un buen negocio mantengan el negocio porque es buen negocio pero si el matrimonio no es bueno ni el negocio tampoco ¿qué están haciendo ustedes ahí? recuerden que Acuario es la libertad es la independencia, es el progreso y todo lo que tenga que ver con eh, la tecnología, la informática lo digital, los trabajos sociales y su propio altruismo está muy bien puesto ahora Saturno está en Pisces retrógrado, y eso significa algunas dificultades que puede haber ahora, tal vez más grandes de lo que Pisces, eh, de lo que son, y Pisces se los imagina peores. No, a Saturno no hay que tenerle miedo jamás, Saturno sencillamente dice, este es el camino, no te salgas de él, y como él es la ley y el karma, Saturno es la realidad. Si ahora está en Pisces, que es la imaginación y, o lo irreal, hay que tener cuidado porque Saturno y Neptuno están juntos de aquí al 2026 pero vamos a hacer un programa sobre Saturno y Neptuno por algo que ha descubierto una de las personas que nos acompañó en el viaje de Hércules que es uno de los alumnos que ahora somos colegas de astrología y vive en Chile él descubrió algo que tiene que ver con ustedes y Saturno y Neptuno que ahora está en Pisces de modo que definan ustedes ahora qué es la realidad concreta y qué es la fantasía Hola querido público, estaré en Miami entre el 27 de julio y el 5 de agosto próximos para atender sus consultas presencialmente para definir no solamente sus inquietudes sino inquietudes que tengan acerca de otras personas llámenme entonces al 305-380-6062 He creado una aplicación en donde el servicio de buscar pareja es muy especial. No importa el sexo ni el género. La aplicación nos va a dar la posibilidad de comprender cuál es esa persona con la que estamos sincronizados. Esa aplicación la encuentran ustedes ahora como uno de mis servicios astrales. En el análisis de un evento que tenga que ver con el mito que estamos hablando, si sí es el de las aves de Estínfalo, y es eh, Sagitario que es la flecha viajera y Júpiter pues quiero retomar un tema que de pronto algún día ya vimos hace rato que fue el accidente de aquel avión de, que aterrizó, acuatizó más bien en el río Hudson pues bien, tengo la carta del piloto y tengo la carta de la fecha y miren ustedes la maravilla para que recordemos cómo Júpiter es el gran benefactor primero el signo que rige la astrología y por tanto todo lo que tenga que ver con, también con la astronomía y el espacio es acuario. Pues bien, el, el piloto del avión, eh, nacido el 23 de enero del año 51, es de signo acuario. Y nació con Marte que rige los accidentes al lado de Júpiter en Pisces. Parece que el señor algún día va a tener un accidente en piscis, en la piscina donde navegamos y tenemos nuestro ser. Sea un pantano, sea el río, sea el mar, un lago, lo que sea. Eso está escrito ahí, pero está con Júpiter, está con Júpiter. Pues bien, el accidente fue el 15 de enero del 2009. Miren ustedes cómo Júpiter está en los mismos grados de nacimiento donde, donde estaba el sol de él. Y si Júpiter es Pater, es el gran benefactor. Eh, el efecto de Júpiter me encanta porque nunca falla. Nunca falla. Si uno conoce el libreto, yo le hubiera podido decir al piloto y a los pasajeros, Tranquilos, si algo pasa, el piloto tiene a Júpiter encima. Lo salvó desde el punto de vista de la astrología, no solo porque Júpiter estaba sobre el Sol, sino miren ustedes que también Venus, eh, la belleza, la alegría, la armonía y la Rueda de la Fortuna también estaba encima de esa conjunción de Marte con Júpiter. ¿Por qué Marte rige los accidentes? Lo vamos a ver en otro, en otro de los eh, viajes de, de Hércules, que es eh, las la yeguas de Diomedes que es el trabajo para Aries regido por Marte, Marte rige los accidentes y las cirugías, ¿por qué? porque si es el dios de la guerra antiguamente la guerra era con el escudo, la lanza el caballo, el casco ¿por qué rige cirujanos? quítele el escudo y póngale el tapabocas o, o lo que usan los cirujanos, quítele la espada y póngale el bisturí y por eso Marte también rege accidentes, caídas, golpes, magulladuras, lo llaman el planeta rojo, el planeta de hierro, y la sangre nuestra pues va pintada o teñida de ese color precisamente por el, por el hierro que tiene que hay en la sangre. Eh, podríamos hablar mucho más de, del viaje eh, que se salvó porque Neptuno precisamente... El que rige los mares, los ríos, el, la, la deidad de las aguas, está encima del accidente y en el signo de, de acuario de la persona. Me parece que eh, la gran ventaja es que en la casa 12, que es la casa de los karmas, la cárcel, el hospital, el cementerio, la, las cosas eh, que tienen que suceder inevitablemente, ahí no hay nada, nada adverso y aun cuando la casa de la muerte fíjense bien que es la casa 8 la casa de la muerte se la rige al piloto sagitario y como sagitario lo rige Júpiter pues Júpiter lo salvó de eso, Júpiter es como el alma que se libera de la cruz y la cruz en este caso pues es la cruz que nos ponen a todos en el cementerio y no le pongan la cruz al programa que no se ha terminado ya regreso Hola querido público, estaré en Miami entre el 27 de julio y el 5 de agosto próximos para atender sus consultas presencialmente, para definir no solamente sus inquietudes, sino inquietudes que tengan acerca de otras personas. Llámenme entonces al 305-380-6062. He creado una aplicación en donde el servicio de buscar pareja es muy especial, no importa el sexo ni el género. La aplicación nos va a dar la posibilidad de comprender cuál es esa persona con la que estamos sincronizados. Esa aplicación la encuentran ustedes ahora como uno de mis servicios astrales. El viaje de Hércules nos dejó a nosotros muchas enseñanzas. A, las 12, a los 12 seis titánides y seis titanes que hicimos el viaje. Pero al llegar al lago de Stínfalo, recuerdo que eh, esas aves que existen allí todavía haciendo mucho ruido en el momento que llegamos allí empezaron a volar sobre nosotros y Marta una de las personas que nos acompañaba de, de México le tomó fotos y filmó el video mientras ella hacía eso yo caí en la cuenta de que a Sagitario lo rige como lo rige Júpiter siempre tenemos una ayuda de alguna manera Fíjense que Hércules lo ayudaba a Yolao, su sobrino, o Atenea. Siempre habría una voz que le decía qué hacer. Por eso yo creo que ninguna gracia, digamos así, tiene el hecho de que una, eso que llamamos Dios o divinidad se adueña de nosotros cuando estamos abatidos o caídos en desgracia porque entonces recurrimos a Dios mío pero por qué si soy tan bueno pero por qué si le doy a los pobres pero por qué, por qué me llega esto tan horrible por qué estas enfermedades como le pasó a Job y sin embargo Job se estuvo ahí no, 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 no ninguna gracia tiene que lo divino se adueñe de nosotros cuando estamos así abatidos no, 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 no la, para que la pelea valga la pena para que luche, la lucha valga la pena es cuando nos sentimos llenos de nosotros mismos llenos de sí mismos con un ego inflado como el de Júpiter que es de Tomos el dios del Olimpo ahí es cuando vale la, la pena la lucha porque si uno está abatido es o por falta de fe en sí mismo o porque está renegando de la vida o porque se resignó a ella y resulta que Sagitario nos enseña que la flecha no puede tenerse como tampoco se detendrá este programa en el próximo viaje de Hércules. Nos vemos en otra oportunidad y gracias de corazón.